0: E acaba que isso é uma forma muito fantástica de evitar o Oba-Oba. Tá começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe officeless, ou seja, adotar definitivamente uma cultura de trabalho remoto e realizar ainda mais independente da localização das pessoas. E essa história de trabalho remoto será que é Oba-Oba? Como é que funciona essa questão das pessoas terem muita flexibilidade, muita liberdade e dá pra realmente confiar que as coisas vão andar nesse formato ou as pessoas não têm maturidade suficiente para isso? O episódio de hoje foi extraído de uma live que nós fizemos com esse tema o Trabalho remoto é oba-oba E aí, dentro dessa conversa, a gente discute alguns pontos sobre a liberdade, a flexibilidade e a independência Então, confere aí que a conversa rendeu
1: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Trabalho remoto é oba-oba?
0: <risos> pois é, cara. O título aí é um pouco provocativo. E, afinal, né? Trabalho remoto é oba-oba? Como que, que são as primeiras impressões? Eu acredito que hoje muito mais pessoas estão vivendo a situação do trabalho remoto e já puderam ter um gostinho... Mas principalmente era, era um, um, tinha, existiam muitos pensamentos aí antes de todo mundo começar, e ainda e continuam mesmo durante a pandemia, que muito mais gente começou a trabalhar remotamente, de pessoas, né, tanto na parte da liderança, como até colaboradores mesmo, alguns pensarem que, cara, trabalhando remoto aí tá pode tudo, né? Tá valendo tudo. E aí, assim, o primeiro pensamento é, pô, bom demais, cara, posso trabalhar de pijama, de bermuda, descalço, não preciso nem me vestir direito, despenteado, posso dormir tarde, acordar tarde, de boa, ficar nas redes sociais e tal, né, a galera vai ficar no Netflix o dia inteiro ao invés de ficar trabalhando, ou vai ficar jogando videogame sei lá, tipo, fazer qualquer outra coisa menos trabalho, trabalhar na hora que quiser, dormir ao longo do dia, virar nômade, sair de sair viajando, ficar no meio da praia lá. Então, tipo, tem muitos pensamentos quando a gente começa a falar do trabalho remoto, já vem muitas conexões e suposições aí, e a gente tá aqui meio que para desmistificar se se é realmente isso aí ou se não é, se existem casos, como é que funciona, qual que é a tua, tua opinião sobre isso, Matheus, ou, você já chegou a ter alguma opinião diferente antes de viver mesmo o trabalho remoto também?
1: Rapaz, eu adorei essa pergunta, por quê? É um pouco difícil falar isso, mas eu assumo que eu não acreditava muito, né? eu tinha certos receios em relação ao trabalho remoto, muito em relação a mim mesmo, porque eu vim de uma escola, entre aspas, de escritório. Então eu gosto de rotinas. Eu gostava de acordar cedo, tomar meu café da manhã, ir para o escritório, chegar lá trabalhar na parte da manhã, retornar a casa para almoçar, depois retornar ao escritório novamente e só lá no fim do dia retornar a casa. Eu lembro que já estava assim, eu estava num momento da minha vida grande, porque o que, que acontece? É, o Renato está falando de Brasília, eu falo do interior do Rio de Janeiro. E na cidade que eu moro, tem um curso muito bom aqui de tecnologia, foi o curso que eu fiz, por exemplo, na faculdade de sistemas de informação. E algo que é quase que destino para as pessoas aqui, é você se formar, e como não tem um polo muito forte de tecnologia, as pessoas têm que se mudar para as grandes cidades, né? para conseguir uma oportunidade melhor, conseguir trabalhar numa empresa, conseguir crescer mais na carreira e não ficar fadado. Né? Muitas vezes ficar numa cidade interior, onde não tem muita muito, muito polo tecnológico, muita empresa olhando para cá, então eu já estava como certo na minha vida que eu ia ter que me mudar em algum momento da minha vida, e era só uma questão de tempo, só que nesse meio tempo, inclusive muitos amigos já tinham feito esse, esse movimento, né? e eu participando até de processos seletivos, para já dar esse passo na minha vida, porque esse passo ele está muito além da carreira, é um passo na sua vida mesmo, porque isso vai, é, vai impactar tudo na sua vida, então, nesse momento, eu comecei já a já ver um movimento de empresas muito bacanas, o próprio startup inclusive, já oferecendo ali essas vagas com trabalho remoto. E eu lembro que a primeira vez eu deixei passar, porque eu falei, isso não é para mim legal, empresa muito massa, muita vontade de trabalhar aqui, mas isso não é para mim, porque eu não vou ter essa disciplina de fazer isso acontecer, eu sou muito habituado a ir ao escritório, gosto disso, então eu não vou fazer isso acontecer. Só que aquela questão do momento de vida, aquilo continuou pulsando na minha mente. Eu ia ter que fazer alguma coisa em algum momento. E aí, de novo, depois de pouco tempo, eu startei abriu um processo seletivo para uma vaga remota eu cumpria todos os pré-requisitos. E eu pensei, eu falei, será que eu vou deixar passar de novo? E eu já estava fazendo, acho que uns três, quatro processos seletivos e avançados. Um deles era para o Rio de Janeiro, capital, inclusive. Então eu falei, não, eu vou entrar aqui vamos ver como é que vai ser, eles já estão fazendo isso há um tempo, então assim, é uma coisa que está acontecendo, então eu sim eu tinha, respondendo eu tinha, uma opinião bem diferente, e isso já faz mais de cinco anos, né, e a gente vem provando aí do Startup, esse original Wopseless, a gente vem provando que de fato dá para acontecer, no início eu tive algumas dificuldades, a gente pode até falar isso em algum outro momento, eu já falei um pouco sobre isso em alguns dos episódios do nosso podcast, tive um pouco de dificuldade, e a dificuldade não era essa que a gente está conversando aqui sobre o Oba-Oba, que era o contrário, né? era de trabalhar demais, era de ficar muito no computador, trabalhando, trabalhando, e não o contrário, que eu achei que seria o contrário, achar, ah, não vou ter disciplina de ficar trabalhando, vou querer assistir Netflix, vou abrir a geladeira, vou ficar viajando, e, na verdade, o que aconteceu foi o contrário, que também acontece. Mas, acontece com muitas pessoas, acontece com muitas empresas, muitas vezes por ter uma liderança é, um, olhando para os lugares errados, né, as coisas muito soltas, muita gente, às vezes, colocando hobbies no meio do trabalho, usando o trabalho remoto como desculpa para ficar em casa fazendo outras coisas. Então, se a gente não consegue tratar dos lugares certos, né, fazendo a coisa certa, olhando para as métricas certas, a gente pode sim estar tá favorecendo um ambiente, como diz o título da live, de oba-oba, de fato. Então, acho que esse não é o objetivo. É, isso tem muita empresa séria trabalhando, fazendo as coisas acontecer sem passar por isso, mas tem gente que, de fato, está passando por isso. E é justamente isso que a gente vai conversar aqui hoje. né? Como, inclusive, ou se é possível, a gente evitar que isso aconteça.
0: Total, cara. Eu também fiquei lembrando da, da minha primeira vez que eu fui trabalhar remotamente e foi lá em 2008, para uma empresa dos Estados Unidos. Eu também estava muito acostumado a trabalhar em escritório, até então nunca tinha trabalhado remotamente, nem de casa. E deu um medo absurdo, assim, de tipo, porque quando você vai para o trabalho em um escritório, você tem toda aquela rotina pré-definida para você executar. Tipo, ah, você tem que entrar aqui entre oito e oito, oito e meia, você sai na hora do meio-dia, na hora do almoço, depois você volta, tem alguém ali pra cuidar e ficar olhando o que você tá fazendo, né? Tem aquela aquela coisa que vai te cercando e te controlando, assim. Uhum. E, e aí, quando eu fui, comecei a trabalhar remotamente, tipo, tudo que existia esse controle, assim, meio que caiu por terra e eu fiquei muito livre mesmo, assim, tipo, eu poderia realmente fazer o que eu quisesse. Poderia ir ali, assistir o um Netflix, e passear com um cachorro, qualquer coisa, menos trabalhar, só que é isso que você falou, na maioria dos casos que, é, que acaba acontecendo, é ao contrário, você até trabalhando demais e você, na verdade, melhorando muito mais como profissional, porque, essa oportunidade, essa liberdade que você ganha, ela acaba estimulando o, o seu desenvolvimento na responsabilidade, na sua organização, na criação aí do, de uma rotina muito mais bem trabalhada, porque é você tomando conta da sua rotina e não a sua ida para o escritório, o horário lá para entrar e sair certinho. Então, tinha me dado muito medo e enfrentei muitos desafios no começo que... Demorei um tempo, assim, para me adaptar e organizar, só que, cara, me transformou em outra pessoa. E o que eu achei mais legal foi que essa empresa que eu tinha começado a trabalhar naquela época, eles realmente não ficavam em cima, assim, no microgerenciamento. Aí que aumentou mais ainda a minha responsabilidade de fazer. Cara, eu vou me organizar aqui porque eles estão confiando em mim 100%, 1000%. Eu vou fazer de tudo para... É, devolver essa confiança que eles estão me dando, essa oportunidade. Eu achei muito. Foi essa muito a legal para minha experiência. Isso que você falou é chave, foi, foi muito desse processo interior que eu vivi também.
1: Aproveitar para perguntar ao pessoal que está com a gente aqui no Instagram, no LinkedIn, no YouTube: vocês na, nessa transição do físico para o remoto, vocês tiveram medo nesse momento, sentiram que? em algum momento as coisas poderiam sair do controle, que vocês não conseguiriam, ou que a equipe não ia conseguir trabalhar bem nesse formato, que ia ter oba-oba, ou se está tendo oba-oba nesse sentido. Compartilha um pouco <risos> com a gente como é que está sendo essa experiência. Porque o Renato falou uma coisa muito interessante agora, que se vê num momento que está comigo agora a responsabilidade. E eu, eu acho que isso muda tudo. Né? A grande questão é... Não, mesmo dentro de um escritório, porque a gente está fazendo um paralelo aqui, não tem garantia, porque em casa às vezes fica meio óbvio o Netflix, algumas outras coisas assim. Mas no escritório, quando tem alguém na frente do computador ali fazendo alguma coisa, você não tem garantia de fato que essa pessoa também está produzindo. A distração ela está em todo lugar. Então essa pessoa ela pode estar tá jogando ali, ela pode estar tá divagando nos pensamentos, mesmo com a planilha aberta. Então a verdade é que não existe isso. O que, que separa um profissional, de fato, que ele escolhe, né, ao invés de se entregar para a distração, para essas outras coisas, para o trabalho, de fato. E olha que curioso o que aconteceu. Né? Você foi contratado por uma empresa onde eles te deram liberdade para fazer as coisas. Hoje a gente vê, muitas vezes, pessoas tentando resolver isso de forma errada, já tentando estabelecer um ambiente de controle desde o início, fala assim, eu já vou setar um ambiente aqui mega rigoroso mega controlador, para eu já conseguir me privar disso, tem empresas resolvendo isso de formas totalmente opostas né? a gente chegou num lugar que não tinha essa cobrança, não tinha esse gerenciamento olha Renato, é, você foi contratado para fazer isso e eu espero de você isso, isso e aquilo a gente precisa alcançar juntos essa coisa aqui, vamos juntos, vamos lá e você vamos embora, e você sabe que a responsabilidade está contigo, e você vai fazer da sua parte o seu 100%, ou até mais, para vocês conseguirem alcançar aquele objetivo. Então, isso já mostra, na prática, como que você não precisa criar processos rígidos e duros para conseguir essa responsabilidade da equipe, do engajamento das pessoas, né? No final das contas, não tem diferença. É só a gente saber o que, que muda nesse profissional, o que, que existe nesse ambiente onde as coisas acontecem. Onde é um oba-oba e onde não é um oba-oba. É o que, que muda ali na mentalidade do profissional e o que, que tem instalado nesse ambiente dessa equipe que, de fato, faz o trabalho acontecer e está empenhado em fazer o trabalho acontecer.
0: Boa, boa. Cara, e outra coisa que eu estava pensando aqui, tipo, mesmo às vezes com isso o trabalho remoto, e o que a gente está falando aqui não é sobre microgerenciamento e controle, porque às vezes até com microgerenciamento e controle as, as pessoas ainda podem estar num certo oba-oba, assim, porque elas não, elas não vão se sentir confortáveis dentro daquele ambiente, dentro daquela empresa, elas vão estar fazendo o trabalho por fazer e, querendo ou não, não é um oba-oba de bagunça e tal, que é, tipo vai ter o um microgerenciamento olhando a quantidade de horas que a pessoa trabalhou, vai ter o um micro-gerenciamento olhando as tarefas, as taskzinhas pequenininhas ali, só que às vezes acaba virando um oba-oba porque se as métricas estão nessas pequenas coisas, em controlar a hora, saber se fulano está online, se está offline, acaba que vira um oba-oba para os resultados da empresa, de tipo... É, Pouco foco nas coisas que importam. Então, acaba bagunçando de uma forma ou de outra e até desestimulando quem está quem tá dentro da equipe. Tem uma galera comentando aqui, mandando uns feedbacks. A Adriana Bem, falou que... É, falou, ah, no começo da experiência do home office teve uma sensação de oba-oba. Percebe-se que trata mais da flexibilidade que deve ser levada com responsabilidade. E aí é onde que entra essa, essa parada aí, que o, o próximo assunto que é, realmente, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, tanto para a empresa, como para o profissional individual. Então, dentro da empresa, o, as organizações modernas, principalmente, elas agem, elas precisam agir, elas agem com a crença que os funcionários são adultos, responsáveis e confiáveis. E já tem outras empresas que agem como se os colaboradores fossem crianças, quase um jardim de infância, sacou? Uhum. Que precisa estar tá acompanhando tudo, assim. Então, um caminho para se superar já um pouco desse oba-oba desse e, e talvez um caminho já certo de liderar a equipe é esse de colocar o relacionamento muito mais baseado na confiança do que na desconfiança é, Foi exatamente o que aconteceu Quando eu entrei na empresa dos Estados Unidos Lá em 2008 Talvez aqui no Brasil A gente já tem essa coisa Esse, esse radar Da desconfiança muito maior Pela cultura, por várias coisas Que a gente passa é, Insegurança e tudo mais Só que a gente precisa mudar Esse, esse mindset Então acho que o primeiro ponto já É esse, assim, mudar a chavinha da desconfiança para confiança. Perfeito,
1: é realmente, a gente conversou profundamente até sobre esse assunto na semana passada, né? A gente teve algumas lives falando sobre a maturidade das equipes remotas, né? E a forma que alguns líderes acabam tratando ali os colaboradores e trazendo esse sentimento de babá, de bebê, um sentimento de controle muito rígido e eu lembro que a gente estava numa reflexão profunda sobre as nossas raízes culturais mesmo, especialmente aqui no Brasil, né? especialmente aqui da onde a gente mora, onde a gente fala, desde escola, né? de como era, quando a gente estudou e tudo mais. E acho que a conexão que a gente consegue trazer para cá é porque quando a gente tenta resolver isso, se o líder está achando de alguma forma que o trabalho remoto vai ser um oba-oba, e ele tenta resolver isso com essas... Essas formas que você citou aí né, Com microgerenciamento Não se baseia na confiança, nas relações Parte sempre do pressuposto contrário Da desconfiança E tenta já criar um ambiente Para se blindar disso A gente começa a ter uma certa resistência Das pessoas, porque Vai ter um boicote interno ali da equipe Contra essas regras Essas coisas muito rígidas que são colocadas Porque é natural do ser humano né, Ele vai se sentir incomodado com isso Vai existir um certo boicote e aí, muitas vezes, ao invés de colher um resultado significativo e positivo, além da gente comprar briga com as pessoas, porque ninguém vai estar trabalhando feliz, você vai ser um líder odiado pelas pessoas, sem dúvida, você vai ter o boicote daquelas pessoas. Então, aí mesmo, que e a gente percebe esse, esses movimentos, né, quando a gente vê isso sendo implementado, aí mesmo que a pessoa fala assim, ah, cara, quer saber? Vou ficar aqui fazendo outra coisa, vou ficar online aqui para o meu verdinho ficar aparecendo, vão estar tá achando que eu vou estar tá trabalhando, mas eu estou tão por aqui com essa situação uhum. toda, esse controle todo, que eu vou aqui, vou dar uma engambelada e tal, vou fingir que eu estou fazendo, porque eu não aguento mais ficar nesse ritmo, né? nessa cobrança, nesse microgerenciamento. A gente sabe isso, a gente fala de trabalhos é, criativos, principalmente, quem consegue trabalhar com uma pessoa atrás ali de você, perguntando, sabendo o que, que você está fazendo... E como que isso se traduz no remoto? Porque quando a gente fala que a gente está no, no escritório, muitas vezes, é comum um líder passar ali atrás do computador, dar uma olhada na tela e tudo mais, é horrível. Mas acontece. O que, que acontece no remoto? Muita gente fazendo isso. E a gente já passou por isso num projeto, Renato deve lembrar, a gente passou por isso num projeto do Start -A E, onde a gente estava trabalhando numa ferramenta de design, onde é possível você colaborar digitalmente. Então, outra pessoa pode entrar na ferramenta e ver qual o seu posicionamento ali na, na ferramenta, o que, que você está fazendo, o, que, que, você tá, o que, que você deixou de fazer. E esse acompanhamento em tempo real. O trabalho vira novela, né, Renato? Então, uma das formas de você evitar o oba-oba, fala assim, vou ficar ali em cima de fulano, porque ele vai ver que eu estou ali, só o fato dele ver que eu estou com o um cursor posicionado em cima do dele, ele já vai ver, opa, eu estou de olho. Então, vou ter que produzir. Agora, quem consegue produzir dessa forma? Você vai se sentir obrigado a produzir, obviamente. Agora, você não vai, certamente, ficar feliz com a qualidade do seu trabalho. Porque você não vai conseguir estimular a sua criatividade. Tem uma pressão instalada ali para poder evitar esse oba-oba. Esse microgerenciamento é usado como uma forma de tentar minimizar ou resolver isso. Quer ver uma outra forma que líderes fazem para poder checar isso? E num Dropbox da vida, a gente também já passou por isso com clientes, e ficar visualizando qual foi a última hora que o arquivo foi atualizado. Ah, foi a 20 minutos atrás. E a partir daquilo ali, ele já tira uma conclusão de que tem 20 minutos que a pessoa não está trabalhando naquele projeto, por exemplo. E por aí vai. Então, as consequências são
0: catastróficas, né? Porque
1: o time fica numa zona
0: de estresse altíssima. Pois é, cara, tipo, um, um dos pontos é esse, então, micro, menos microgerenciamento, mais confiança e organização dos processos. Acho que isso da parte do, da liderança ali, da, das equipes em si, ter o processo organizado e rotinas bem organizadas entre as equipes também, ajudam a solucionar também um pouco, porque... A gente até então falou muito ali né, do, do líder que tenta resolver isso e talvez não é o caminho certo para resolver. Ele já tentou resolver microgerenciando sem ao menos dar espaço para ver se ia virar oba-oba ou não. Tipo, antes de dar um voto de confiança, já foi desconfiado e acabou com tudo. Mas e se o líder, a empresa realmente dá confiança Dá todas as ferramentas, dá o espaço para que o trabalho aconteça e a pessoa do lado de lá, trabalhando remotamente, some, não, não participa ali das conversas, né? Então, tipo, a gente começa a aparecer sinais que talvez ela esteja, sei lá, procrastinando, não fazendo um trabalho que deveria ali junto com a equipe, e com, o que fazer nesse momento, né, assim, tipo, uh, eu acho que tem dois caminhos também que a gente pode começar, que o primeiro é, às vezes, a pessoa tá precisando de ajuda, principalmente agora, nesse momento que a gente tá. Claro. Então, pode ser, podem ser várias coisas, mas acho que como líder, um, um dos primeiros passos a se dar é, tipo, cara, talvez ela esteja precisando de ajuda, de algum suporte, esteja passando por alguma dificuldade, e quando você coloca essas rotinas, quando você começa a ter uma organização do projeto em si, é, ter encontros frequentes para ver os resultados que estão acontecendo, a gente consegue visualizar e comprovar quem está entregando e quem não está. E quem não está, você pode fazer né, nesse primeiro approach, aí, nessa primeira... Primeira tentativa de ajudar essas pessoas que têm dificuldade, que talvez, às vezes, na interpretação do líder está, putz, o cara não quer nada ali, não sei o quê, mas, às vezes, é só algum desalinhamento, às vezes, é só algum problema que a pessoa ainda está passando e não conseguiu sair daquela sozinha. Então, né, tem esse outro lado aí, né, Matheus?
1: Tem esse outro lado e ainda tem um tempero extra aí, né, que é esse momento de pandemia. É quando, de fato, muitas pessoas não nunca tinham trabalhado remotamente e estão tendo que passar por isso e conciliando as rotinas com família. Né? Você tendo ali que lidar com o um filho, pedindo atenção, uma filha, esposa, marido, enfim. Tudo isso muito novo, né? E, e a gente já passando por esse momento, a gente tá um pouco mais com, com os sentimentos, né? A gente tá mais ansioso, a gente tá... É mais um peso em relação a isso. Então, muitas pessoas que, de fato, nunca tinham trabalhado remotamente, de repente estão tendo que trabalhar remotamente, e conciliar as rotinas com família, com marido, com esposa, com filho, filha, e não estavam preparados isso, para isso, de certa forma. Né? Muitas pessoas, inclusive, não têm, como colaboradores, enfim, em todas as esferas, não tem nenhum setup pronto em casa para conseguir fazer o trabalho acontecer não tem ali um lugar onde você consiga ter uma certa privacidade para poder trabalhar, um computador legal, às vezes na empresa você tinha, mas em casa você está tendo dificuldade em relação a isso, e é comum os colaboradores se calarem um pouco em relação a isso, então é mais um ponto para a liderança ficar atenta, porque é muito comum o colaborador pensar assim bom é, o meu computador trava, eu não consigo acessar as ferramentas da empresa os programas são pesados e tal e se eu tiver uma conversa com o meu líder, com alguém para falar isso eles vão achar que eu não posso ficar aqui, que eu não posso trabalhar nessa empresa porque eu não vou cumprir ali os pré-requisitos né? eu preciso ter um computador melhor, mas eu não tenho condições de arcar com isso agora então e a empresa às vezes não está num momento legal, eu não vou nem levantar essa bola então às vezes a pessoa de fato está passando por algumas dificuldades como se a pandemia por si só já não fosse suficiente para isso. E aí, se a gente não tem um ambiente aberto para isso, as pessoas se calam. E aí, às vezes, a pessoa está com dificuldade. O que, que a liderança faz? Né? Então, esse conselho da liderança é se aproximar dessa pessoa, buscar entender o que está que acontecendo, oferecer ajuda, né? às vezes um apoio emocional, dependendo do que ela está passando, às vezes a pessoa precisa desabafar, Ali, em relação ao trabalho mesmo, às uhum. vezes é uma questão de horário, às vezes o líder está esperando ali uma produtividade alta e intensa dela, de reunião de tudo mais, na parte da manhã, e às vezes a parte da manhã é justamente onde está tudo pegando fogo dentro de casa. Né? As crianças querendo assistir desenho e tudo mais, e você com dificuldade em relação a isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes é uma questão de ajuste. Né? Mas para isso acontecer, a gente precisa dessa comunicação clara. Porque se a gente não fala, não tem como a liderança saber que isso está acontecendo com o colaborador, não tem como o colaborador... Saber se o líder está entendendo o momento dele, porque se, se as pessoas se calam, não dá para a gente de fato estabelecer esse ambiente. E essa troca, essa ponte, esse feedback, ele é fundamental para isso poder acontecer. E muitas vezes tem, de fato, né, como você comentou, da pessoa sumir, é, um desengajamento, me colocar assim, da pessoa estar tá se sentindo desmotivada com o projeto, com tudo mais. A gente tem algumas formas de fazer isso, de melhorar o engajamento da equipe, das pessoas. Isso também pode ser trabalhado mas também é algo que vai precisar ter essa sensibilidade do líder para entender isso. Né? Isso é até um spoiler aí, né? de assuntos que a gente vai falar ao longo da semana, mas uma grande diferença de um líder tradicional para um líder remoto é essa sensibilidade a mais, né? para você sentir ali aquela pessoa e poder trabalhar nisso, isso nela, né? que está precisando ser trabalhado, precisando ser estimulado nessa equipe. Então, com isso, a gente também consegue resgatar. Qual que é o aprendizado por conta de por trás de tudo isso que a gente está falando. A gente não precisa tomar decisões drásticas desde o início. Muitas vezes a gente nem precisa tomar decisões drásticas. Ah, né? vou preciso demitir a minha equipe inteira, preciso de sangue novo no time inteiro porque a galera aqui não quer nada. Às vezes você nem vai precisar fazer isso. Na maioria das vezes você não vai precisar fazer isso. Essa é uma grande verdade. Mas para isso a gente precisa investir tempo de qualidade para a gente poder buscar resolver essas coisas. Se a empresa está um oba-oba hoje, por que será que está? Que tipo de ambiente é esse que a gente foi criando aqui, perdeu o controle e as coisas chegaram até aqui? Então, a gente para, se faz essa pergunta, busca ouvir das pessoas o que não está legal para a gente conseguir ajustar e melhorar isso. Né? E se, de fato, alguma atitude mais drástica em relação ao modelo que vocês estão operando com a equipe, em relação a uma pessoa ou outra, aí, de fato, a gente realmente fez de tudo para conseguir resolver e, lá no final, alguma a atitude mais drástica vai precisar ser feita, e aí, de fato, realmente não tem muita saída. Mas é a gente saber que muita coisa pode ser feita e deve ser feita, antes de qualquer coisa, antes de querer colocar um modelo mais rígido, antes de querer limpar a equipe inteira e começar uma revolução e fazer algo novo. Muita coisa precisa ser feita, mas exige
0: dedicação. Boa. Trazer um exemplo prático aqui de como a gente fez no Startae a nossa outra empresa e que... Ajudou, contribuiu para ter uma estrutura, um processo básico para não ter esse oba-oba. Então, falando de um projeto específico, eu vou trazer até um exemplo de uma pessoa que foi nômade digital trabalhando no Start E que é o Matheus Dalbianco. Ele entrou no Start E Não sou eu, pessoal,
1: eu outro. Outro Mateus, é outro.
0: Outro Matheus, é outro Matheus. Ele entrou no Start cara, já com esse plano. Ele já era meio nômade, mas ele estava com um plano muito maior de viajar por vários países e tudo mais. No startup A, a gente tinha muito bem alinhado para onde que o startup estava indo, qual era o nosso propósito, a organização dos projetos, a nossa comunicação muito bem instalada, como que a gente, a gente gerenciava as tarefas, as equipes, os encontros frequentes dentro de cada equipe. Então, todos essa, esses pequenos processos e hábitos que a gente cria dentro da empresa, acabam desenhando e deixando muito claro, evidente, pessoas que estão trabalhando de verdade e pessoas que não estão. E aí, quando você não vê que alguém não está, você consegue visualizar e tomar alguma atitude rapidamente. Com o Matheus Dalbianco, Bianco, na verdade, o exemplo é contrário, não foi oba-oba, ele mandou muito bem. Ele começou a cenoma Digital trabalhando com a gente, e muita gente acaba pensando, né, cara, pô, virar não, é, trabalhando remoto, agora eu vou virar numa de digital e tudo. A real é que não é para todo mundo, mas no caso dele, acho que ele ficou uns oito meses fazendo isso. E o que que ele teve que fazer? Ele teve que desenvolver uma organização e uma autorresponsabilidade muito maior do que ele já tinha. Então, ele tinha as rotinas dentro da equipe, lá dentro do Start A e eles tinham encontros, acho que três vezes por semana, onde a equipe se encontrava num horário específico, todo mundo compartilhava ali a stand-up meeting, né? o que estava que trabalhando, o que, qual que era o plano da semana, o que, que ia fazer, se tinha algum bloqueio. Então, assim, ele desenvolveu dentro da equipe, dentro da empresa, habilidades muito fortes ali para se comunicar bem de forma assíncrona, uma comunicação muito proativa, porque... Ele tinha alguns dias que ele trabalhava em horários alternativos, só que ele já deixava tudo registrado, tudo compartilhado, tudo organizado certinho. Ele também programava nas viagens dele, com muita antecedência, datas e programação que não conflitasse com os encontros que ele tinha com a equipe durante o projeto. Assim. Então, era, foi muito massa ver isso, que ele viajou por vários países e não afetou em nada os resultados que ele entregava. Na verdade, eu acho que afetou para positivo. Ele entregava muito mais, ele estava super super realizado, fazendo um sonho que ele tinha, e ele melhorou muito mais como pessoa. Teve uma, uma autorresponsabilidade ali, melhorou as habilidades de comunicação absurdamente. E, cara, esse é um exemplo fantástico de que a liberdade, o processo dentro da empresa consegue deixar muito claro quem está fazendo, quem está trabalhando, quem não está, e também a liberdade que a gente deu com o alinhamento que a gente deu para ele, ele conseguiu cara viajar pelo mundo e fazer o trabalho dele ali, no horário que ele queria.
1: Cara, perfeito. Esse exemplo do Matheus é ótimo, porque eu lembro aqui, uh, um pilar muito grande que existia no time ali era essa comunicação assíncrona, que foi um dos grandes responsáveis ali para essa comunicação poder acontecer. Um ingrediente a, a mais que eles vivenciavam e algumas pessoas perguntam, poxa, mas quando tem outras equipes, como que eu faço para lidar isso com outras pessoas? Tinham outras equipes envolvidas, né? Só nesse, nessa parte que a gente atuava, tinha a parte de desenvolvimento, tinha a parte de design também, mas tinha uma comunicação com o cliente e tinha comunicação com outras equipes de fora do país também, para fazer a integração do sistema. Então, era comunicação para todo lado. Ou seja, isso precisava funcionar muito bem para permitir esse tipo de rotina que ele queria viver. E algo que a gente fala bastante aqui, a gente acredita muito nisso, que é você poder viver os seus sonhos, poder viver a sua vida aqui e agora. Não ter que esperar uma aposentadoria para você poder, lá na frente, tentar resgatar aqueles sonhos quando você não vai estar tá mais com a sua energia vital que você tem agora, muitas vezes. Então, ele foi vivendo isso, ó. algo curioso, a gente tem um canal na nossa ferramenta que ele é mais aberto, pra gente ter conversas abertas ali, tem gente que manda bom dia e tudo mais, não é uma obrigação, mas ele mandava ele mandava foto do lugar que ele tava, do café que ele Sim. tava, pra lembrar, Renato, e, e às vezes mandava na língua do, do país que ele tava. Então era legal já ver aquilo ali, você fala, cara, que maneiro, né, e ele com certeza tava muito feliz vivendo aquilo, se proporcionando aquilo, trabalhando numa equipe onde isso era possível... e a liderança da, dessa equipe ela também estava conosco... e eu lembro que o o, o líder dessa equipe... ele estava tranquilo em ter o Matheus ali trabalhando... porque via ele viajar não era um problema... Né? ele cumpria com as coisas... É, ele já avisava de antemão os momentos que às vezes ele não estaria, estaria em trânsito e coisas assim. Ele tinha horários diferentes para trabalhar, mas assim, nunca foi um problema. Exato. Ele produziu muito mais, assim. Então, e, e isso partia dele. Não era uma obrigação. Ah, beleza. A gente já viu algumas empresas fazendo isso, né? Ah, beleza, você vai viajar, você vai trabalhar remoto, só que você tem que produzir 20% a mais. Você tem que produzir não sei quantos cento a mais. Não sei de onde que tiram essa métrica aí. O que é produzir hum. 20% a mais? Mas, enfim ele mesmo, partia dele, talvez por estar tão bem, por estar tão feliz, ele fazia essa entrega, o líder ficava tranquilo, o cliente ficava tranquilo, a gente como empresa também tinha uma tranquilidade, uma confiança absurda, né? porque os resultados eles falam por si, no final das contas, especialmente no trabalho remoto, não tem para onde correr, os resultados eles vão falar por si, eu não estou te vendo, não tem outra forma de eu avaliar, é aquela entrega
0: de fato. Né? É isso, cara. Então, tipo, realmente foi... Esse é um exemplo muito legal, assim, de falar, porque a superação ali do Matheus e a evolução que ele teve, acho que teve até um comentário aqui na, no Instagram, a Thaís falando, acho que alguém comentou alguma coisa, não peguei o histórico, não. Mas ela comentou, não é para todo mundo, entre aspas, é uma frase tão limitadora, né, gente? Fica a dica. E realmente, assim, acho que tem pessoas que Vão ter uma curva de aprendizado, como a gente falou bem no comecinho aqui. Quando a gente começa a trabalhar remotamente, a gente está lidando com várias coisas novas, vários desafios, e exige muito mais organização e adaptação ali. Mas é possível que qualquer pessoa se adapte e comece a trabalhar muito bem. Não significa só trabalhar de casa também, né? Porque tem gente que tem dificuldade para trabalhar de casa, e, às vezes, se dá bem mais num café, num co-work. Então, quando a gente voltar para os tempos normais, as pessoas vão ter muito mais possibilidades de trabalhar remotamente, falando de local. E aí, sim, é pra, eu acho que é para todo mundo, mas vão ter pessoas que vão ter muito mais dificuldade. E aí, dependendo do, do, do momento da empresa, do suporte que a empresa pode dar, do tipo de liderança que essa empresa tem, se ela vai dar apoio ou não para essas pessoas que estão tendo mais dificuldades. Então, assim, depende de muita coisa, mas dá para qualquer pessoa alcançar essa excelência ali com vontade de superar esses desafios. Então, dá para dá fazer a isso. A empresa
1: e essa... isso, né? do, do colaborador, sendo que muitas vezes o, o maior, a maior barreira que precisa ser vencida é a própria empresa a forma que você vai permitir, a forma que você vai conduzir isso, muitas vezes é o que vai definir. A gente fala, a pessoa não tem perfil. Será que a pessoa não tem perfil? Ou você como líder, você como empresa, está dificultando ao máximo esse processo né, para que as pessoas consigam trabalhar bem e fazer o trabalho acontecer.
0: É mais fácil né, criticar as pessoas. Assim, eu estou cansado de ver como empreendedor e vendo alguns outros empreendedores, eu não faço, não curto muito, mas de reclamar assim, ah, trabalhar com gente é foda, não sei o quê, é difícil, não dá para confiar, e aí falando de trabalho remoto, né, essa é uma crença super, ultra, mega, limitante, tipo, cara, não dá para confiar nas pessoas, não, já vi gente abusando aí, do só porque trabalha remoto, aí fica abusando, cara, por, por causa de algumas experiências, você vai sacrificar a cultura da empresa e a forma como você vai confiar nas pessoas, de verdade, então, é bem perigoso ir para essa linha de caminho aí. E aí já vamos listar aqui algumas coisas de, tipo, que que... jeitos errados de se fazer isso. Um, a gente já falou para caramba, que é o microgerenciamento, ficar em cima das pessoas o tempo inteiro desconfiando. Outra coisa que é punk para caramba, e a gente, infelizmente, ouve, é, tem empresas implementando sistemas para monitorar as pessoas o tempo inteiro acredita nisso? <risos> tipo, instala o software ali, fica tirando screenshot, tem alguns que ligam a webcam e o áudio. Tem outras empresas e lideranças fazendo até uma sala virtual, como se fosse do cafezinho virtual, com áudio, acho que aquela... Qual que é a ferramenta? Tipo o Slack lá, é o velho? Discord. O Discord, né? Que dá para ter o áudio ali o tempo inteiro e tal. Só que, cara... Isso, primeiro que não é legal, é invasivo, porque, demais, cara. é invasivo pra caramba e ainda tu precisa de tempo focado. E aí tem empresas fazendo não, todo mundo fica lá e tal, mas acaba podendo ser um sistema de vigilância disfarçado. Só tipo ah não, é um cafézinho virtual. Big Brother. <risos> Famoso Big Brother. Então cara, perigoso demais isso aí e Outros caminhos aí também, que são mais clássicos e mais comuns, é pô, ficar medindo o trabalho das pessoas pela quantidade de horas. Nem sempre é a melhor forma para você saber se a pessoa está trabalhando ou não. E assumir precocemente que o trabalho remoto não funciona. Então, muita gente agora acabou de começar a trabalhar remotamente, outras empresas já trabalhavam, mas mais ou menos, né, tinha uma pessoa ou outra remota... Então, tem muita coisa nova acontecendo, muitos desafios, o desafio do Covid, do isolamento social, e assumir que o trabalho remoto não funciona por causa de uma série de coisas que está acontecendo, sendo que a empresa, às vezes, nunca teve uma organização, uma cultura do trabalho remoto, nunca desenhou intencionalmente como o trabalho remoto deve funcionar na empresa, é bem perigoso julgar e falar que não funciona. Então... Acho que aí esses são alguns jeitos errados de tentar superar o oba-oba dentro da empresa. aí. A maioria aí dá para ver, né? Todos conectados com desconfiança.
1: E eu acho que vale a gente mencionar em relação a esse último tópico que você comentou, né assumir precocemente que o trabalho remoto não funciona. Muitas empresas com esse desafio de estar trabalhando remotamente pela primeira vez nesses tempos de pandemia. E o que a gente tem que lembrar é que a gente está vivendo o home office. Isso não é trabalhar remotamente na sua plenitude, na sua totalidade. A gente está vivendo home office. Então, as pessoas têm que ficar em casa e têm que ficar em isolamento. O trabalho remoto ele vai muito além, mas muito além do home office. É, se a gente tem uma empresa híbrida, por exemplo, sem falar em tempos de Covid, obviamente, mas onde a gente tem escritório e a gente tem pessoas remotamente trabalhando em diversos locais no Brasil, isso é trabalho remoto, mesmo que exista um escritório, mesmo que pessoas frequentem um escritório. É, a gente permitir um ambiente onde pessoas trabalhem de qualquer lugar, como o caso do Matheus, que a gente comentou agora há pouco, é, não necessariamente de casa, mas de um café, de outro país, de outro lugar, em trânsito, isso também faz parte do trabalhar remoto. Então, a gente entender, o home office faz parte, é trabalhar remotamente. Mas o trabalho remoto não é o home office. A gente está sendo obrigado... A, condu a gente está sendo conduzido, vamos falar assim, a gente está sendo conduzido dessa forma para poder fazer as coisas acontecerem, mas isso não resume o trabalho remoto na sua plenitude, isso não é viver o trabalho remoto. E o que, que seria, então, Renato, uma, uma forma boa, uma forma certa da gente resolver esse efeito oba-oba, mais no sentimento né, das pessoas, <risos> dos, dos líderes na né, equipe? É uma palavra engraçada, né, eu amei esse título.
0: Engraçado. Engraçado. <risos> Acho que a primeira coisa é considerar trabalho remoto é trabalho real. Não é porque as pessoas estão em casa ou qualquer outro lugar ou viajando, que nem o Matheus viajava. Se tivessem pessoas com a cabeça quadrada e lideranças dentro do Starter com a cabeça quadrada, que não era o caso, se ele estivesse postando uma fotinha lá, um dia ele está num café lá na Croácia, outro dia ele está lá na na Romênia, sei lá, e as pessoas iriam já cair para... Pô, o cara só tá de oba-oba aí, né? Mas a gente não. A gente estava olhando para os resultados e para as entregas dele. Então, trabalho remoto é trabalho real, independente do lugar que você esteja. E aí, da mesma forma que as pessoas têm as obrigações ali, as tarefas no escritório, no trabalho remoto elas também têm e vão estar executando da, da mesma forma. Então... À medida aí que a gente faz essa transição e começa a olhar para as entregas e dá liberdade para as pessoas, o autogerenciamento e a responsabilidade elas vão começar a emergir a partir disso. Tem um outro ponto também que, quando. Tem até aquele gráfico do, do Spotify, que tem uma barrinha assim de muita autonomia e muito alinhamento. Né? Quando você tem pouca autonomia e pouco alinhamento, todo mundo fica perdido. Quando você tem muita autonomia. As pessoas da equipe têm muita autonomia, mas não sabem para onde está indo, tem chances de virar oba-oba, porque todo mundo está fazendo um monte de coisa, eu, tô, eu tenho autonomia, eu tenho liberdade, eu vou fazer aqui e tal, mas às vezes não está batendo com o objetivo da empresa. Quando você tem muito alinhamento e pouca autonomia, é quando o líder só fica delegando o que, que as pessoas precisam fazer. E aí acaba também que Beleza, executa aí essa task é, e a gente vai chegar lá do outro lado. E aí acaba que o, o ponto, melhor ponto de todos nessa, nessa barrinha, nesse desenho do, do Spotify, é quando você tem muito alinhamento e muita autonomia. Então as pessoas sabem para onde que a empresa está indo, para onde que aquele projeto está indo, qual que é o propósito dele e o líder vem e passa um desafio para a equipe. E aí, quando você tem esse, todo esse envolvimento, o que acaba acontecendo é que as pessoas se sentem muito mais engajadas e elas querem participar daquilo que elas estão criando lá dentro do, do projeto e acaba que isso é uma forma muito fantástica de evitar o oba-oba, que as pessoas vão... Todo mundo vai estar tá engajado, todo mundo vai ter autonomia, mas com alinhamento, sabendo para onde está indo. Então, acho que esse é um... um uma forma de pensar e de estruturar aí dentro das equipes muito importante para evitar o, o tal do oba oba. O que mais que a gente pode fazer para para tipo desbloquear essa, esses esses obstáculos e acabar de vez com o oba oba? Eu queria só
1: colocar mais um ponto em cima desse gráfico que eu acho genial. Acho que poucas pessoas exploram também quando a gente vai falar dele é que a equipe, muitas vezes, ela vai ter soluções mais criativas do que o próprio líder para resolver aquele problema. Às vezes a gente tem aquele problema da liderança, onde mais cedo a gente estava falando sobre ser babá, né, dos colaboradores. Aquele problema onde o líder acha que só ele tem as melhores soluções, tudo tem que partir dele. E muitas vezes a equipe limita o seu potencial criativo, porque já sabe que as coisas sempre vão vir de cima, então eu fico aqui numa posição de espera, onde o líder já vai dizer o que fazer, como fazer o que precisa ser feito. E aí é bom até nesse caso a gente ressignificar a palavra líder, porque é mais chefe ou chefinho, como a gente gosta de falar aqui no, no Office. Porque nesse gráfico ele fala assim, a gente precisa atravessar o rio. E para a gente atravessar o rio, a grande verdade é que a gente pode atravessar de N formas diferentes. A gente pode construir uma ponte, a gente pode construir um barco, a gente pode nadar, a gente pode fazer muita coisa diferente. E se a gente traz só aquela visão, não vou nem falar líder, de novo, do chefe, vamos construir uma ponte. Todo mundo vai se fixar naquilo ali. A gente não estabelece um ambiente de criatividade na equipe, onde as pessoas falam, poxa, mas e se ao invés de construir uma ponte, a gente é, construísse um barco? que aí ao invés de só atravessar o rio, a gente ia poder ir para vários outros lugares, porque a gente ia ter um barco para poder se movimentar. Estou dando exemplos aqui. Às vezes, de fato, construir a ponte vai ser a melhor possibilidade. Mas a gente não limita esse potencial criativo da empresa, da equipe. Quando a gente consegue aliar um líder né, que traz o desafio para a equipe e se coloca como participante também, ao invés de ficar lá em cima esperando que as pessoas façam, traz o desafio e fala, olha pessoal, a gente precisa atravessar o Rio. Como que a gente pode fazer? Que soluções a gente pode adotar? Como que a gente pode fazer isso da melhor forma? As pessoas vão trazer, o líder também vai trazer coisas e com isso a gente vai conseguir chegar no melhor dos mundos porque as pessoas elas vão trabalhar ali no seu melhor potencial criativo, o líder vai estar sendo o líder né? não vai estar tá sendo babá não vai tá todo mundo alinhado em relação àquilo então acho que esse é um grande um grande ponto aí que a gente consegue ter um alinhamento muito maior muito mais estabelecido entre a equipe não fica oba oba né porque não é aquela questão que veio de cima falar ah, já veio pronto aí vou deixar o pessoal fazendo alguém faz mais que eu e tá tudo certo então acho que esse esse é um grande ponto Renata além né, desse, desse, estabelecer a confiança a gente começar da confiança em vez de começar da desconfiança algumas coisas que a gente conversou aqui que se a gente implementa isso e traz isso para o ambiente a gente com certeza vai conseguir e acho que por último assim, a gente olhar para as métricas certas né, se a gente traz essa transparência para a equipe já aqui no fechamento dessa ideia se a gente traz esse planejamento para a equipe, se a gente traz esses desafios para a equipe, a gente tem um acompanhamento, a gente olha para as coisas certas, a verdade é que não tem, não tem, não vai ter espaço para o oba oba, não vai ser porque as pessoas estão comprometidas, comprometidas com o trabalho, a equipe está comprometida com os desafios, com os projetos, com o que precisa ser feito e as pessoas olham para as mesmas métricas. Com isso a gente consegue construir uma cultura forte, né, feita pelos hábitos, os comportamentos das pessoas. Então, a gente realmente consegue trabalhar isso muito bem.
0: Boa, cara. Ótimo complemento aí. E acho que, para fechar aqui, vamos fazer um wrap-up de tudo que a gente falou. Wow. Quase um, um TLDR, uns bullet points, para a gente fechar. E vai, fechar vai, com a chave sim. de ouro, aí resumindo tudo que a gente falou. Primeiro ponto, contrate as pessoas e confie nelas. Se, se não confiar, já, já tem alguma coisa errada. Então... Esse é o primeiro ponto, cara. Se você contratou, trouxe ela para a equipe, confia nela para fazer aquele desafio, confia nela que ela vai estar em casa trabalhando e não fazendo qualquer outra coisa. E quando você dá essa confiança, esse espaço, a pessoa vai se desenvolver. Se ela não se desenvolver, você como líder vai ter mecanismos para dar o suporte, que aí vem um outro ponto. Dê suporte para quem está tendo dificuldade de se adaptar para quem está tendo alguma dificuldade nas entregas, antes de tomar qualquer atitude, tipo, ah, vou demitir, não confio nela, está vacilando e tal, tenta dar o suporte, tenta conversar, traz treinamento para a equipe, faz conversas individuais, né, pega muita empatia, principalmente nesse momento que a gente está tendo agora, que está é, sendo desafiador para todo mundo. E, cara, depois de tudo isso realmente não funcionar, talvez essa pessoa não seja o melhor encaixe mas como líder né o nosso papel ali é facilitar dar esse suporte então contrate as pessoas confie e dê suporte para quem está tendo dificuldade e mais alguma aí Matheus aí
1: cara eu acho que é, é tudo isso no dia a dia né a gente conseguir programar reunião reunião individual regularmente com as pessoas da equipe ter esse acompanhamento de perto né como a gente mencionou mais cedo, um líder que também mentora a sua equipe, ajuda a sua equipe, ele foca nos resultados, né? os resultados eles estão muito acima, muito além das entregas que as pessoas fazem, que por si também está muito acima das horas de trabalho, quantas horas aquela pessoa trabalhou, ou da onde ela está trabalhando, né? e esses rituais de acompanhamento frequente e inteligente, não significa ficar fazendo reunião toda hora, mas a gente criar mecanismos e formas de fazer isso acontecer durante a semana, e a gente vai colher esses resultados aí durante os dias, as semanas, os meses, e no fim do ano a gente tem aquela sensação de progresso e de alcance de objetivo que a gente como empresa, como equipe, fez. Renato, queria te agradecer aqui, agradecer o pessoal.
0: Valeu, Matheus,
1: valeu, galera, Obrigadão. Muito obrigado, pessoal, valeu, Renato.